Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. För 127 år sedan, just idag, den 15 februari, grundades en av Sveriges största idrottsföreningar, Allmänna idrottsklubben AIK, på Biblioteksgatan i centrala Stockholm. Även tvillingklubben Djurgården grundades ju för 127 år sedan, några veckor senare. Exakt 127 meter när det har varit från spelarhotellet till matcharenan för det engelska U21-landslaget i fotboll vid EM 2015. Ändå tvingades engelska landslaget att ta buss till arenan eftersom europeiska fotbollförbundet UEFAs protokoll krävde sålunda. Var det någon som sa byråkrati? Den alpina stjärnan Lindsey Vonn, aktuell vid de pågående olympiska spelen i Pyeongchang, har imponerande 127 pallplatser i världskuppen. Ja, men här är Sporthuset avsnitt 127. Anjong Hasejo, god eftermiddag säger vi från Pyeongchang. Och ni säger vad då, Lasse och Jens? Ja, god morgon är väl en ganska bra, en bra replik på, 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 på det. Vi är ju åtta timmars tidsskillnad här och det är ju frukostinspelning som gäller den här dagen för att få ihop det i alla fall. I Gustavsberg kan jag rapportera lätt, lätt, lätt snöfall och nollgradigt. Jag har några timmars tidsskillnad men är på samma... I samma tidszon som Lasse men något jättläggad så jag är fortfarande så där så att jag kommer i sen klockan två på natten och, och vaknar lite yrvaken men annars är det Malmö och Sverige som gäller för min del. Vad har du gjort? Du har varit på träningsläger eller vad är det? Det stämmer, det är, vi har varit iväg i Florida Bradenton IMG. Har en, en akademi där, en enorm träningsanläggning som eh, jag tror det är nog en närmare tusen eh, studenter som är där och, och är ju specialister inom sina respektive sporter. Det är allt från tennis, en herrans massa tennisbanor där, basket, amerikansk fotboll, vanlig fotboll och, och baseball och annat. Så man befinner sig i en, i en idrottsmiljö där det känns som att här har det nog fostrats en och annan stjärna genom, genom dagarna. Jag vet, Andre Agassi i varje fall eh, hans tränares namn kände jag igen eh, där. Så det, det var lite 
Det var fin miljö att ha träningsläger i. Du har nyss åkt åt det håll som jag gjorde när jag kom hit, det vill säga österut. Det stämmer. Har du... Så vi har samma problem. Vi mm. är pigga ja, men det håller jag med om. Det är mycket lättare att åka åt andra hållet. Och, mm. och som, som tur är så lever ju jordklotet efter en 24 timmars klocka och inte efter en 12 timmars klocka. Jag tror det reder ut begreppen lite igen i alla fall. Har, har du jobbat och hitta rätt? Ja, eh, jag kom ganska tight in på eh, första eh, sändningen så att eh, det var lite... Eh, men, men det som är bra är att vi har liksom inte så mycket eh, förmiddagsaktiviteter här. Utan det, det är eftermiddag kväll som de flesta eh, hockeysändningarna är lokaltid. Och det gör att det går bra att somna rätt sent på natten. där Vi, vi, vi vid 03.30 ungefär somnar i natt till exempel efter att jag hade gjort en, en match med damkronorna. Mm. Men överhuvudtaget verkar det ju vara Europa-anpassade tävlingstider. Alltså skidåkningen går ju vid lunchtid här hemma i Sverige. Och då måste det ju vara mörkt och kväll hos er. Ja, precis. De, de har ju lagt då, alltså skidåkningen går ju då 16-17 lokaltid, ja, precis som blir klockan 8-9 på, på förmiddagen svensk tid. Just därför att de vet att längskidåkningen är, är så pass stor i, i Västeuropa, alltså i, eller i Norden kan man säga, Europa, Norden till exempel. Och det gör att man har velat, för annars, annars går ju alltid längskidåkningen på morgonen lokaltid eh, genom åren. Så där har man gjort en anpassning. Däremot så går ju de alpina tävlingar som ni kanske har märkt mitt i natten svensk tid. Men du har ju haft en mysig start här med hockeyn med, 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 med en kanonmatch direkt i inledningen här, Sverige-Japan för damkronorna. Otroligt det viktig match en, Det var en miljon som såg den matchen förresten, apropå tittarsiffror. En miljon människor såg den matchen på, på, på lördagen. Det var häftigt. Ja, och sen var det då en, en lättare Korea-uppgörelse efter det då. Så det är ju ganska smygstartande för, för hockeygänget kan jag tänka mig. Det blir ju allvarligare sen när Sverige ska steppa in i kvartsfinal. Och när här turneringen blir allvar också efter gruppspelet. Talar om den här 8-0-matchen, jag såg ett, ett klipp som lades ut på diverse digitala medier. Ni, ni har ju ett helt underbart nyförvärv i Discovery-gänget där Jakob Vastamäki. <laughs> jag tycker är så härlig. Han har så jäkla god självdistans till allting han gör. Och han, ställde ju, han var tydligen intervjureporter så du hörde ju det säkert. Men det han, frågan han ställde efter, efter matchen var ju den här klassiska, men ändå inte klassiska frågan. Hur känns det? Inte! la han till <laughs> helt plötsligt tjejen här som skulle svara på frågan bara ju, eh, sprack ju upp i ett leende och fick ju verkligen tänka till hur det inte kändes ja, det känns oh, inte oh. krisartat nu i varje fall <laughs> och så säger han så alltså jag tycker han, han har så jäkla härligt här, härligt sätt att ta sig an det han gör ja jag vet fan hur rask fick den frågan i damkronorna där ja. mm. hur känns det inte <laughs> ja, Vastamäki, han är, han är bra Nej men eh, annars kan man ju säga Vi pratade i förra avsnittet om det här med väderförhållanden Och du, du trodde ju på värmefläkta Lasse Men det visade sig inte vara riktigt så lätt <laughs> Så att de har ju nu börjat ställa in en del tävlingar här eh, Storslalom, eller ställa in är fel Skjuta upp, det kommer ju knappast ställas in Förmodligen får de ju ordning på det till slut Men eh, det där är ju en, en klassisk eh, felterminologi faktiskt Att säga ställa in när det ska vara skjuta upp det är för kallt helt enkelt och för mycket vind. Herrarna störtlopp, damerna storslalom uppskjutna. Det blåser och är kallt och, och då, då tänker du Lasse som har varit på ett antal vinter. Men så där är det jämnt. Vi var i Nagan och Björn Geir åkte fram och tillbaka där och åkte tillbaka. Det blev inställt idag. Men det här är extremt. Alltså Torgny Svensson, radiosportens expertkommentator när det gäller Alpint. Och han har varit med om en och annan frostnatt. Han har varit på, på eh, all alpin åkning man kan tänka sig och, och även nära Nordpolen vid... vid 
en hel del tillfällen. Han sa det, det är den kallaste han har varit med om, sa han i intervjuer i Radiosporten. Det är 17-18 minus. Men i och med att det är 25 sekundmeter där uppe så känns det kanske som en ja, vad kan man t- nästan det dubbla alltså. 35 minus någonting sånt. Så det är extremt kallt där uppe i eh, de alpina backarna. Mm. Ja, värmefläktar kanske inte är fullt realistiskt att tro på. De glömde att slå på värmen i de där fläktarna. De kör, de kör bara vinden. Ja, det blir ju knepigare. Det största när vi spelar in det här, det var ju annars detta. Och Charlotte Kalla börjar nu att grilla konkurrenterna. Kommer hon att klara det? Och är det allt jämt? Det är, nek- det är från Siventhal som fortfarande går riktigt bra. Det är bland de sista nu. Heidi Beng får problem att gå med om Kalla får någon liten meter min sann på Nathalie von Siventhal. Är det möjligtvis så att det är ett avgörande... Vi ser här i skiatlåloppet ska Charlotte Kalla ta ännu ett OS-guld och kommer hon att få revansch på Marit Björgen. En fantastisk klättring av Kalla och det är precis den här backen du pratar om Anders. Ja, det... Kalla skulle kunna avgöra. Vilken fett hon har! Charlotte Kalla inne på upploppet och tar emot publikens jubel. En överlägsen seger för Charlotte Kalla i Pjönsang. Olympisk guld igen för Charlotte. Marit Björgen blir tvåa. Krista Permekoski blir trea. Förlåt ett segerbror. Ert stöd betyder super, super mycket både i med- och motgång och speciellt nu när det är framgång så ja, men det är hur härligt som helst att det är så många som gläds för mig. Mm, vi var precis på väg att kliva av planet från Tampa till Frankfurt när det var ingen som ville kliva av planet. Av anledningen att på de här skärmarna framför oss så, så hade de faktiskt Eurosport där på det tyska flygbolaget. Vilket gjorde att eh, vi kunde se eh, Kalla och eh, åka där. Men var tvungen att gå ur planet eh, ungefär lagom till att det började dra ihop sig till hennes ryck. Så sedan var det då liksom ut ur planet och så diverse mobiltelefoner fram och koppla upp sig på lite olika grejer. Så var Daniel Andersson den första att meddela att Kalla hade vunnit och att hon gjorde det enkelt. Och så sedan så försökte jag googla mig fram för jag ville liksom hitta och youtuba mig fram för att jag ville hitta avgörandet. Men fick bara se det där upploppet där hon defilerade i mål. Men så det är ju otroligt kul och... Ingen kan ju nästan se så arg och besviken ut som Kalla efter en, en, ett misslyckande. Men det finns nästan ingen som kan se så glad ut som hon gör också. Man blir ju liksom man blir ju glad själv när man ser henne och undrar henne all den framgången. Och det var väl någon här i panelen som inte riktigt var så säker på att hon skulle komma tillbaka, eller? Ja... Jag fick faktiskt medlängen bara någon timme efter det där, det där guldloppet att det där ser du. Det var ju med ett och ett halvt år kvar när hon hade den här hjärtbesvär och så. Då sa jag det här i sporthuset att det blir svårt att komma upp på samma nivå igen för Charlotte Kalla. Jag tror inte att hon kommer att göra det. Men hon är ju bättre än någonsin så det hade jag ju verkligen helt fel. Och extra imponerande av henne med tanke på den tuffa höst hon hade då för ett och ett halvt år sedan. Jag, jag tycker att Kalla hyllas och det, det, det är kvarstående när vi spelar in det här så är det ju kvarstående tävlingar för henne. Jag tycker OS är, OS är så här, silversebbe, det tycker jag är OS för mig. 
Alltså en, i, det, i det fallet en, en i princip junior va en 20-årig skidskytt dyker upp från absolut ingenstans och, och tar sig helt plötsligt fram på bragdartat bragdliknande sätt till en silvermedalj i, i ett olympiskt spel det är för mig liksom lite grann det som man oftast kommer ihåg OS för kallat de stora segrarna och sen är de här överraskningsmomenten med, med, med någon man absolut inte hade tänkt sig det där blir nog ingenting eller vem är det där till och med det tycker jag är häftigt Mm. Men undom, nu kan det finnas ytterligare något svar här Något ytterligare Charlotte Kalla Jag har inte ens koll på alla Det blir så snurrigt här med tidsskillnader och grejer Men alltså så det, det kanske har varit ytterligare att kalla lopp när, när det här kommer Men eh, Jag hade ju fel förra gången Men undom det kan vara så att de går mot ett Grand Slam här den här gången Att det blir, att det blir ett, ett pärlband av segrar Eller om det här var eh, Det var det här som, som blev hennes stora stund här i Pyeongchang Vad tror ni? Är det inte så att hon har nästan till favoritdistansen kvar fortfarande? Och så det borde ju kunna komma mer. Och det känns ju som att hon både liksom på vägen fram till OS har visat väldigt god form och, och gör det ju verkligen nu också. Så, och ingen Johaug och en Marit Björgen som kanske helt plötsligt ser ut att vara mänsklig och så, så känns det ju som att det skulle kunna bli mer. Man vill ju inte jinxa och ta ut någonting i förskott som sedan gör att det känns som en besvikelse istället. Men alla möjligheter, va? Är det inte så? Konkurrensen är, det känns som den är lite, mm, det, det, den ser lite annorlunda ut än vad det gjorde för några år sedan. Samtidigt som Kalla verkar vara i sitt livsform så eh, mycket kan väl tala för att hon blir den stora OS-drottningen. I tak i sporthuset. Mycket olympiskt idag, men en hel del annat som pockar på förstås. Inte minst det som händer idag när den här podden kommer på Jämtkraft Arena, Jens. Mm, det är Östersund som fortsätter sin härliga resa och tar emot Arsenal som ska komma dit till... Ja, nu var det väl hur många minusgrader var det i Pyeongchang och där uppe så... Lär det ju kunna bli en och annan minusgrad och en och annan decimeter snö som möter Arsenal också. Och, och det blir ju jättehäftigt <coughs> att se hur det går. Jag, jag tror faktiskt att Östersund kan få med sig ett resultat från den, den matchen där. Arsenal tror jag inte är sådär superbekväma i vare sig klimatet eller med, med underlaget. Så ett, ett kryss skulle inte förvåna mig om, om Potters gäng snor ihop. Men <coughs> jag funderar lite grann sådär. Vad händer den dag? Graham Potter bestämmer sig för att lämna Östersund. För jag tror ju att det, det kommer en sån dag och att den kanske inte är så speciellt långt borta. Jag har inte hört någonting om det men jag, men jag tänker bara han har ju trots allt varit där och det borde ett tag och det borde rimligtvis vara klubbar på ännu högre nivå och betydligt högre nivå som är intresserade av hans tjänster och sådär. Jag bara får för mig att, att rimligtvis borde det vara så att det är väldigt många som som är rädda för den dagen när Potter lämnar för att jag tror han håller ihop hela den här drömmen och har gjort att många har valt att stanna och, och finnas kvar jag tänker på Kensema, Godos Sotirios med, med, med flera och så och, ja, vad, vad händer den dagen? Jag fara på färde för, för Östersund det är lite det jag ser framför mig och jag känner nästan att när de går in i den här säsongen 2018 så så är det nästan ett SM-guldet måste för att drömmen ska leva vidare och för att det ska gå att arbeta vidare på, på samma sätt som de har gjort nu med Potter kvar i laget. 
Ja, det där är ju en fråga som är såklart lätt att spekulera i att det kommer att blåsa åt ett helt annat håll än vad det gör nu. Det spännande med Östersund är ju bland många saker men bland annat att de har ju fått kvar nästan alla spelare för de har nisnode, Bashiro där. Men det är ju köpsklausulen som ju tydligtvis borde varit lite högre, min uppfattning i alla fall. Men det har vi snackat färdigt om har en känsla av. Men, men annars har ju alla verkat vilja vara kvar för att göra det här Europa League-äventyret till en punkt så att säga. Eller förlåt, ett semikola. Men det kan ju vara en punkt, det kan vara en punkt för flera att röra på sig efter det. Och det är klart att då, då prövas ju helheten i, i, i Daniel Kinbergs bygge. Eh, då prövas ju också strukturen, hur pass stark den är. Det kanske är så att de har en ny Graham Potter på gång som har fotbollssyn precis på samma sätt som han. Så när han sticker så är det någon annan som ska ta vid med samma tänk för det är det borde rimligen vara så Kinberg resonerar Det tror jag säkert att han gör men jag vet inte tusan om det det känns som att den här kombinationen med fotbollskunskap fotbollsideologi filosofi och personlighet i, i Potter-paketet verkar vara av en alldeles speciell sort att jag tror inte riktigt det det finns så, så många och jag kan tänka mig den dag någon ska ersätta Potter så är det snarare så att man, man kommer att gå efter någonting som kanske kan tillföra någonting annat och, och ett, ett ledarskap på ett annat sätt. För det eh, tror jag hade varit lättare att gå och det tror jag kommer att göra. Jag, jag tror det ligger närmare till hans i varje fall och att eh, av, av just den anledningen är jag också lite tveksam kring... Eh, ja vad som händer med Östersund ändå. Ofta när det, är, när, man, alltså när det blir såna här framgångar för en klubb så talas det väldigt mycket om röd, att det finns en röd tråd i föreningen. Jag tycker man har varit med om det många gånger. Men sen visar det sig ändå i, i, på sista raden att det handlar om individuella figurer, individuella spelare, individuella ledare och att den där, det, det inte var så mycket mer den där röda tråden som man trodde från början. Det är speciellt, vi har speciellt fys, fysideologi, vi har speciell ideologi kring det här. Jag tänker på Skellefteå hockey till exempel som eh, nu när spelarna börjar bli lite äldre och de stora stjärnorna och sådär och man har bytt på ledarsidan eh, och en, en sportchef där som var väldigt tongivande mm, då börjar de sjunka tillbaka. Djurgården fotboll till exempel på Kim Källström eran i början på 2000-talet och det pratades om Ajax-modellen och allting och sen så försvann några stjärnor och ledare och så var den röda tråden borta. Nu talas det om att Östersund har en väldigt tydlig röd tråd, frågan om den försvinner med Potter. Men Östersund har ju överraskat oss eh, tveklöst eh, och jag tror att det kommer, jag tror vi samtalar om det här i podden vid något tillfälle, det kommer nog dröja ganska länge innan vi får se någonting liknande en gång till. Det finns ju en unikitet i det som har gjorts, jag menar den geografiska platsen och det de har byggt upp och, och att spelarna vill stanna trots att de är attraktiva på marknaden och bla 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 och eh, liksom den så säga, röda tråden eller eh, centrallinjen från eh, ordförande via tränare till, till lag så att det är klart att det är speciellt. Men det ska bli spännande att se när du får en omsättning. Därför att alla stora klubbar måste ju hantera det. Och det brukar Hasse Backe alltid säga. Att Allsvenskan är ju en säljande liga. Och det kan väl du Jens intyga. Jag menar, ni, ni blev ju av med Anders Kristiansen. Han stod ju på, på Allsvenskans stora pris och blev hyllad som den bästa i hela serien. Och applåder i jubel. Men, och och, och liksom, det var ju fullständigt naturligt att han försvann. Utan det, det var ju liksom en plan för att ersätta honom. Var ju redan på plats. Så att de stora klubbarna måste ju jobba så. För, för att... Jag, hålla verksamheten igång i någon mening. Nu har ni enormt mycket stålar såklart sedan Champions League men ändå, ni vill ju inte gå med röda siffror varenda år för då tar ju pengarna faktiskt slut förr eller senare. Så att, mycket, mycket, mycket spännande att se vart det tar vägen. Undrar om ditt, 
din tanke faller här nu, Lassen eller Arsenal, att det ska vara mardrömslottning? För det ska ju bara bli liksom en tre minus eller något sånt där kring matchen. Och det, är ju, det är ju nästan så att Arsenal har hanterat det förr i, i Premier League. Jaha, minus tre. De får Londonväder, ja. <laughs> Närmar sig nollan, ja. Så det här är ju det är ett jätteminus att det är så lite minus för Östersund. <laughs> ja, ja. Men man kan väl tänka sig att fotbollsmatchen ja, det mår ju bra av rent innehållsmässigt att det inte blir oväder i någon mening. Även om jag tycker att är det inte något alldeles speciellt med kommer ni inte ihåg var det den här Sverige-Österrike var i snöfallet med röd boll mm. i, i, i Gelsenkirchen ja, när, när det slogs, skulle avgöra vilket lag som skulle gå vidare till fotbollsvim i Tyskland 74. Det är en sån där match man aldrig glömmer. Det är för att det var vädermässiga förutsättningar som var så prövande så att det var ju nästan lite otur att det inte skulle bli lite sämre det kan jag tycka. Men det är inte lite speciellt när Nej, det, det är liksom inte snön man skottar undan utan linjer när man sopar fram. Ja, det är skönt alltså. Och röd boll, jag tycker det är alltid det. Liksom det. Äh, nu bör de nog gå över till röd boll. Va? Man ser inte bollen i, i snöfallet va? ja, om, om den är vit. Ja. Allvarligt talat, kan inte det här vara en helt avgörande faktor hur det ska gå den här matchen? Att det är minus tre och inte minus tretton? Eller? Spe- vad säger du igen som, som har spelat i... i... Alla olika tänkbara temperaturer. Det är definitivt en, 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 en faktor. Men jag, 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 jag hörde någon sån här. Jag tror det var när Galatasaray skulle komma och spela. För de har väl slagits ut av Östersund och sådär. Och mm. jag hade min pappa som var i Östersund den, den dagen och bodde på, på hotell, samma hotell som Galatasaray gjorde, gjorde. Och han surrade med, med någon spelare där som ju då sa Åh, nej, men det här är mycket varmare än vad vi trodde. Eh, ibland så tror jag sådär att ja, åker du iväg någonstans där det är hälsikets eh, bistert eh, så, eh, så, så, eh, och så blir det bättre än så så kommer ju liksom känslan att göra att man blir man tar ner garden lite det var lite så jag tolkade mm. eh, Galatasaray-spelaren där han trodde nog att vädret var hans värsta motståndare när det sen visade sig att det var fotbollslaget som var det Men den matchen var ju på sommaren, var, var det inte det? Det var ju somras, de var ändå oroliga ja, Det kan vara väldigt kallt i Jämtland då med <laughs> Snön kommer tidigt Match 1 alltså eh, Östersund mot Arsenal Att se fram emot Jag tänkte skicka fram en, en lista nu En olympisk lista Nisslistan Hela världen på plats i Pyeongchang för att direkt sända detta vinter-OS och kommentatorsstilarna är lite olika. Ibland pratar vi kommentatorer om nivåer, att tonläget i kommenteringen bör stå i proportion till digniteten på händelsen. Ju större händelsen är för tittarna hemma, desto högre och intensivare tonläge kan du ha. Och jag har hittat tre kommentatorer som lagt sig ganska högt. På tredje plats, detta. Jag har helt elvilt Simen Häxta Kryger går in och blir olympisk mäster i Pyeongchang. Det är inte till att tro. Och så blir det sölj. Och så till Martin Jonsrusumbi. Och det blir sannolikt med allt. Bronsemedalje till Hans Christer Olen för en norskdagåge. Ja, och fjärdeplassen går till Dennis Bitsov och femteplassen till Maurice Magnifica. Det är så enormt och Dario Colonia kommer också in mot mål. Ska bli nummer sex. Ja, för en dag. Det är inte till att tro. Det var Eurosport Norges kommentatorer Jan-Christian Björn och Åke Skinstad efter trippelnorskt i skidspåren. Det var utan effektljud ska jag säga, vilket kanske inte riktigt gav dem rättvisa. På andra plats. Oh, 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 oh,
자 다시 몸으로 싸워줍니다 성단에 왔어요 슛자 뒤쪽에서 자 박윤정이 자 밑에서 어, 어, 이진이 받았습니다 네 다시 Koreansk TV direkt sände premiärmatchen i damishockeyn mot Schweiz och så där lät vi ställningen 0-8 i slutminuten när jag lyssnade på min TV på hotellrummet. Och på första plats detta. Kurva 2 3 4 5. Nu är det kurva 9 och oh, ni ser vad som händer. Ni ser vad som händer. Det är allvarligare det där smällen. Det kommer vara tätt. Det är 35 000 delar kvar. Han är på väg. Det är rött just nu. Det här är inte sant. Det är inte sant. Ska han missa gullet? Ja, det är slut. Det är slut. David Leifstedt. Ja, det finns inte på världskartan. Det finns inte på världskartan. David Gleiser vinner OS-guld. Han är den tveksammaste uttagningen i det österrikiska laget. Ingen räknar med honom. Felix Lov klarar inte av att ta sig Det här är... Det går över allt annat. Det sista var avgörande en av de för svenska publiken får man säga minsta sporterna i OS. Rådel och Eurosports kommentator Per Anders von Skele. Kommenteringen som förut har blivit en viral succé efter hans sätt att kommentera detta. Nej, men det är ju, det är ju alltså, man söker någonstans det ärliga och uppriktiga. Alltså, inte att någon blir entusiasmerad bara för att man ska bli det och höjer rösten eller försöker översumfa någon utan att man liksom söker engagemanget och jag minns till exempel från eller jag minns, det var inte så länge sedan den isländska kommentatorn under fotbolls-EM 2016 i Frankrike som vi var på väg att fullständigt tappa all balans i, I tillvaron när Island skrällde gång efter annan och det blev ju också en viral succé jag tycker att det är Det viktigaste är ju ändå att idrotten står i fokus att det är den man liksom lyfter och inte skrattar åt utan möjligtvis med den som kommenterar. Eh, och det kan ju vara en, en god förströelse. Sen är det som du sa Tommy, det är lite oskyldigt att köra norska kommenteringen utan effektivt för de framstår ju som mm. fullständigt, de, de framstår ju faktiskt som lite minirubbade. Att de sitter i, I en garderob där och bara gas, gastar. Va? Eh, det, hade varit, det hade säkert låtit lite annorlunda. Och det roliga med den kommenteringen tycker jag är att det är guldet i sig. Norge vinner ju så himla mycket i skidåkning så det är inte det. Utan det blir ju, liksom, det blir ju mer och mer när han säger Åh, det blir ett silver också. Åh, det blir ett brons också. Då blir det liksom bronset som, som gör att kommenteringen verkligen flaxar igång. Va? Sen har jag alldeles för dålig koll på rådel men det kanske finns en tröst för mig också. När allting sätts in i sitt sammanhang. Den här koreanska hocken där hade man ju inte riktigt så, så bra koll på och så. Och då kanske var jätteextas för att det var jättespännande. Men när du sen i slutet av allting säger att ja, det här är i ställning 0-8. Då liksom, jag känner man bara nej, det här stämmer ju inte riktigt överens. Norskt trippelguld förstår man ju att de jublar för. Eh, verkligen. Eh, men den här eh, rådelsensationen där som ju borde ha fått eh, helsider verkligen efter finns inte på världskartan. <laughs> det är starka ord. Det blir lite så här gränsfall till eh, nästan hån av den här stackaren som inte klarar av att vinna. <laughs> Du, 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 du
Ja, det är de sista dagarna nu av vår lyssnaromröstning som pågår fram till på söndag. Det handlar om att rösta fram tidernas tv-minne från VinterOS. För er som lyssnar, kandidaterna som vi redan öst kärlek över de senaste avsnitten är Miracle on Ice, USAs sensation i hockeyturneringen i Lake Placid 1980. Det svenska stafettlagets guld i Sochi för fyra år sedan med Charlotte Kallas sanslösa slutsträcka. Tre kronors OS-guld i ishockey 94 med Peter Forsbergs frimärksstämplade straff. Och strax ska vi också hylla den fjärde kandidaten. Omröstningen finns på sporthusetpodcast.se slash tvminnet. Sporthusetpodcast.se slash tvminnet. Och den här tävlingen görs i samarbete med Panasonic som är partner till vinter-OS sedan 1988 i Calgary. Ett OS som vi också ska prata mer om om en liten stund. Tävlingen då eh, går ut på att rösta på det tv-minne man gillar bäst, skriva en motivering och varför man finner just detta allra bäst. Och den som röstat på det tv-minne som fått flest röster och dessutom gjort den enligt juryn bästa motiveringen vinner en OLED-tv från Panasonic. Och dessutom en speciell kommentatorsupplevelse där jag har lovat att komma hem till vinnaren för att från denna tv efter OS kommentera några av höjdpunkterna från mästerskapen och dessutom ge dig chansen att lära dig kommentera sport i tv. Mm. Tre kandidater har vi öst värme över, nu till den fjärde. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Jag ska kärleksbomba ett, ett minne som är för mig starkt förknippat med en otrolig prestation. Det är Thomas Gustafsson som jag pratar om. Vi pratade då 5 000 och 10 000 meter skridskor. Vi pratade svenska paradgrenar med massor av OS och VM-guld i historien. Vi pratade om 1988 när hoppet stod till Thomas Gustafsson om att vinna guld. Han kom som regerande mästare till Calgary OS men hade problemfyllda år bakom sig. Han hade förlorat sin pappa. Han hade problem med knät. Han har fått hjärninflammation och han, det var väldigt mycket tveksamheter kring om formen skulle räcka. A man can be destroyed but he cannot be defeated. Santiago fiskar ute på havet i det gamla havet. Alltså, a man can be destroyed. Ja visst, jo, men jag var nere för räkning liksom va? But he cannot be defeated. Nej, glöden finns här inne va? Den lilla killen som hade liksom glöden en gång i tiden, han, han finns här va? Kom igen nu, nu kör vi. Det här var Thomas inför, eller när han beskriver tankarna inför mästerskapet. När jag själv ser på 5 eller 10 000 meter skridsko så tänker jag att det måste vara en plåga att ta sig runt varv efter varv. Och jag funderar på, är det ett klokt huvud man behöver eller är det ett tomt huvud? För att klara och bemästra och lyckas arbeta med och inte mot mjölksyran som spränger i benen. Det gör ont, det kan man vara alldeles säker på. Men Jan-Olof Koss, han var smart. Och han vann OS-guld i skridsko för Norge. Thomas Gustafsson, han verkar också väldigt smart. Och det verkar som att det kanske är receptet för att klara av att övervinna motståndet och mjölksyran. Jag gillar hela upplägget på skridsko. Man går ut i par, det gäller att vinna loppet man mot man. Man ska hålla sina varvtider, innervarv följt av yttervarv. Du tar, kurv, tar du kurvorna bra eller glider du ut för mycket? Men också tiden mot andra åkare, tidigare åkare. Jag tycker det här 
är som ett skidlopp men i komprimerad form och mitt framför ögonen på tv-tittaren och den som ser på det på, på, på arenorna. Jag tycker det är teknik och fysik i en otroligt härlig blandning. Bäst tränad och starkast mentalt vinner. Och det är på de två sista varven som Thomas Gustafsson skulle vinna och som han vann loppen. Lyssna på det här resonemanget. Sister passerade på 6, 11, 9 här. Thomas på 6, 12, 7. Han har tagit in ja. Alltså jag hade ju förberett när det var två varv kvar. Då skulle loppet starta på något sätt. Alltså det gällde att vara med där va? och det skulle jag väl greja någonstans. Men där skulle loppet starta. Guld, silver eller brons för Thomas Gustafsson? Alltså den laddningen som jag kände då, det var alltså ingen skulle förslå mig på sista två varven. Han hinner inte tror jag. Jo kanske, nej jag jo! Det är bara en mästare som kan älska och tycka att loppet startar när de två sista varven startar och vi tackar SVT och bilder och klipp från Mästarnas mästare som jag hade tagit och redigerat ut. Ja, Bosse Hansson alltså jag får <laughs> jag får rysningar verkligen när jag, när jag hör det här det var en stor del av min uppväxt de här skridskoloppen på 80-talet med Thomas Gustafsson 84, 88, de tävlingarna Sarajevo och, och Calgary. Det var också Ove Eriksson som följde hela på radiosporten. Och det var ju ja men jag som gillar fridrott också, just det här räknandet med tider och varvtider och sån enormt häftig dramaturgi alltså. Det är tråkigt att det är borta, det är jättetråkigt. Det är ju inte borta när jag är här på Vinterås för holländare och norrmän och så, så är det fortfarande stort men det är ju utraderat i Sverige och det här var, det här var tider det. Det var bättre förr när det gäller skridskor. Ja, då, och nu är det ju så när de går i mål också då blinkar ju alla, all skönst, det blir ju grönt om de leder och rött om de inte leder och man vet och förstår allting med en gång och alla varvtider redo vid bla 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 här var det ju inte så utan här satt ju, här satt ju Bosse Hansson eller Ove Eksson ofta och räknade själva på de där varvtiderna och jämförde med mm. mot den som då ledde hur det skulle vara, nu måste han göra det den gjorde det på den sista varvet och så vidare det blev ju en, det blev ju en, en exceptionellt stark krydda ska jag säga och sen är ju, är ju bara att höra Bosse Hanssons röst i ett varumärke man blir ju så glad i någon mening för eh, precis som du säger Tommy det är ju rätt många timmar tillsammans med Bo Hansson eller Arne Hägerfors eller Tommy eller vilken du nu tar för någonting liksom. Jo men jag tycker det är så härligt när rösten spricker så, så vet man att ja, men det, då är det ett OS-guld mest roligt, det, det är liksom det stämmer in i sammanhanget bättre än det koreanska kommentatorsparet om man säger så. Men kommer ni ihåg också på bortre långsidan där coachningen hela tiden var i form av en tavla mm. där man liksom mm. plus ja. eller minus mm. i förhållande till, till den tid mm. som åkaren och jag kommer ihåg att man försökte lista ut det där för att det var inte alltid så att man förstod riktigt vad det var plus eller minus för eller är det totalt eller är det på senaste varvet eller sådär men där hade man ju liksom coachningen hela 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 tiden för åkarnas hjälp och jag, jag tycker det Otrolig, eh, otroligt starkt minne, OS-minne för, för min del. Thomas Gustafsson, en av svensk idrott stora, eh, vi tittar på, på de här olympiska medaljerna nu, eh, guldmedaljerna. Eh, han har ju efter sin avslutade karriär gjort en eh, anmärkningsvärd stark, eh, ska man säga idrottspolitisk karriär eh, in, inom olympiska rörelsen. Eh, det ska vi sätta utropstecken för. Tycks vara en person med synnerligen stark sans och balans. Och den kombinationen är ju rätt bra eh, när man arbetar för idrottens utveckling. 
Jag tycker det är roligt att du tog fram det här som minne Jens för att och att den fanns med i den omröstningen även om den kommer kanske få svårt i, i, att vinna det hela och, och det är ju just för att Skridsko är, är någonting som har försvunnit jag menar längskidåkning och ishockey och så som är de övriga kandidaterna det, det, det är ju ständigt närvarande och när jag, när jag har tittat upp på våra skärmar här i OS-området och sett de här Skridsko-tävlingarna det, det avgörs ju här i Gagnon där jag, där jag håller till både short track och den gamla klassiska Skridsko-åkningen så tittar jag faktiskt avundsjukt på de entusiastiska holländarna och norrmännen när, när de får se de här tävlingarna för jag saknar det så himla mycket det, det ligger verkligen varmt om hjärtat men en grej med som bara... En gång så gjorde han ju fel. När han kommenterade Skrisko. Då, jag vet inte vem det var, men vi säger att det var... Geir Karlstad som går mot världsrekord på Bislet. Och säger han... Geir Karlstad kommer in här nu och går i mål där! <laughs> och så, fortsätt, så fortsätter han åka. Och så fortsätter han... Fortsätter, han har fortsätter. Och då säger Bosse... De har räknat fel på varven! <laughs> <laughs> Snacka om att lita på sig själv där Jag undrar vad han trodde att han gick mot världsrekord <laughs> De har räknat fel på varven Öppet hus i sporthuset Sporthusetpodcast.se är vår hemsida där kan ni, om ni klickar vidare till tävlingen TV-minnet då, rösta Charlotte Kalla och stafetten för fyra år sedan. Miracle on Ice. Thomas Gustafsson som Jens Kärleksbombade, tre kronor. En OLED-tv från Panasonic i potten. Och så då en kommentator på köpet också i form av mig, det är priset. Tävlingen fram till den 18 februari. Nu kommer en lösning som vi har väntat på. Den bästa tänkbara lösningen när det gäller den viktiga lådan, Oj. Lasse och Jens. Lyssna på det här alltså. Det kommer ett mejl ifrån Eva-Lena precis just i samband med detta. Och det är ju... Ja, det, är, det är bara att tacka och ta emot. Hej Sporthuset, tack för en underbart underhållande podcast. För oss, mig som älskar sport i allmänhet. Eh, bli påmind att det finns annat än fotboll och längdskidåkning som jag gillar. Eh, jag arbetar på en folkhögskola i Malmö. I ett av de mest beryktade områdena i Sverige. Rosengård. Här är lugnt för övrigt. Det är det, är det. På dagsbasis är jag en slipad administratör och husfru som får verksamheten att fungera praktiskt. Men ett pass i veckan, onsdagar 12-14, så har jag förmånen att agera lärare. Jag bedriver handarbete med 12 kvinnor med ursprung Syrien, Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Libanon, Sverige, Iran, Irak, Bangladesh, Danmark. Och mina kvinnor, de har inte den blekaste aning om vad sporthuset är. Vi får ta det lite längre fram i utbildningen. Men, men de har susning om idrott och fotboll mest. Eh, men det är något som männen sysslar med i, från de länder som de kommer ifrån. Mitt uppdrag är att sprida kunskapen om Sveriges fantastiska föreningsliv och handarbete såklart. Så nu till saken. Vi virkar en, inte en låda, men en påse tillsammans som ni på sporthuset kan förvara kärleksbombningslapparna i. Den kommer bli klar veckan efter sportlovet på onsdagen som i Malmö infaller i vecka åtta. Eh, tänkte att ni behöver en lite enklare transport av bombningarna. Handledsrem är ju smidigt, eller hur? Vinkar Eva-Lena. Och hälsningar också från Manal, Sahara, Albe, Noira, Noiria, Sara, Shagufa, Ayla, Sara, Sara, Isak, Majada, Merita och sist men inte minst Janet. Bravo, bravo. Ah, underbart. Bravo. På första onsdagen efter sportlovet såg vi ljuset. 
Vilket jubel, vilket jubel. Mycket, mycket bra. Och vilket superengagemang också. Att eh, dra samman de här kvinnorna och ge dem ett, ett, en gemenskap kring handarbetet. Men också att inleda dem i, i svensk föreningsliv och idrottsliv inte minst. Och låta dem få ta del av det. Verkligen vackert Eva Lena. Ja man blir nästan tårögd alltså utav det här. Tack så jättemycket. Och, eh, det passar bra att du snappar upp den Jens eller hur? Ja det kan jag göra. Ta svängen förbi... Eh... Om man nu sitter i Rosengård, gör de det, jag vet inte. Men du, är i alla fall, du har klart närmare än vad vi har i alla fall. Mm, nej, men jag tar gärna på mig och, och hämtar upp den. Och, eh, så se till att länka ihop mig med Eva-Lena så grejer jag det. Med reservation för uttalen på en del av namnen här. Jag, 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 vi får slipa på det tillsammans, Eva-Lena. Men eh, hälsa alla, alla de övriga tjejerna. Eh, som ska jobba med detta handarbete att vi, vi verkligen ser fram emot att få och det, och det är väldigt skönt också så nu kanske du kan börja jobba lite med, med lapparna i alla så bära dem ibland Ja, men Eva-Lena har ju fattat hela grejen nämligen att det finns ju ingen anledning att ha en låda stor som ett halvt Ikea-varuhus för att man ska släpa några post det är ju alldeles korrekt alltså. så att det, här, det här är ju briljant och strålande det är, jag är in till tårarna 127 avsnitt har vi 128 snart blir det väl då innan lådan eller det här nya är på plats men då ska vi ju fira med att dra en oerhörd massa lappar ut Sporthuset 127 Tack för att ni hör av er som Eva-Lena via sporthusetpodcast.se och kontaktformuläret där eller på Twitter att sporthuset. Här någonting för dig Lasse. Mitt namn är Martin Engström och tillhör Skaran trogna lyssnare. Jag har ett bekymmer jag måste ta upp mer. Jag har stort intresse för travsporten och arbetar som frilansare inom sporten. 28 januari så segrade Redley Express med Björn Goop i världens största travlopp och ännu har sporthuset inte valt att ens lyfta framgången. Segen är enorm för travsporten i sig i ett slags VM-guld tog han hem i fiendelandet Frankrike där svenska segraren kämpade ner franska storfavoriten. Det handlar alltså om Prida Merik då eller? Prida Merik är nog att beteckna som världens största travlopp i alla fall över lång distans då. Och det blir alltså svensk seger. Björn Gop vann loppet. Det som hör till historien var att det var fem avbrutna startförsök. De startar alltså inte med bilstart i, i Prida Merik utan, utan de kör enligt det franska startmönstret. Och de, de, du vet det här är positioner och det handlar om att vara helt exakt rätt från starten. Och är, är det minsta tveksamhet då blir du orolig och så ska du flytta dig lite och så blir det rörigt hela fältet och så blåser de av. Va? Men jag tror att det var fem gånger de kött och det är en riktig kjutsignal på Vansen också så tillbaks med alla hästarna igen. Och Björn Goop har en manöver. Han går... Han, Alltså när det är startögonblicket i Frankrike så ska du lämna banan och köra ut med hästen mot inneplan om man så säger. Det är särskilda foller, det är ganska stort. Och vända om där inifrån och komma med ny fart då, så att säga, ut på banan igen och så upp i rätt körriktning då, precis, och så dra iväg. Men Björn Gop var så smart så han höll sig sin häst precis bland de sista in i follan och så vände han snabbt med hästen för att komma först ut va, och få den position han exakt ville ha. Ehm, och lyckades med det i det startförsöket de till sist släppte iväg. Ehm, dock 
så går ju den franska storfavoriten rankad som världens bästa häst Bold Eagle kör ut av Frank Nivar på hemmaplan i, i, i Paris i rygg på Ridley Express. Och Bold Eagle och Frank Nivar sa för inför loppet jag har en enda uppgift. Jag ska ligga i rygg på Ridley Express. Det var liksom förutsättningen. Propulsion och Jan Kilström, en annan förhandsfavorit svensk hästtränare av Redén, satt invändigt eh, om, om dessa. Eh, och han får precis det loppet han vill ha, Frank Nivar. Han går i rygg på, på Ridley Express. I slutsvängen har Björn Gop. Ni förstår själva vad vi snackar om. Världens största travlopp. De svänger in på upploppet. Det är en fransk häst i ledningen. Det är Ridley Express som har i, i det läget i tredje spår. Som är på väg att koppla lite grepp med Bold Eagle bakom sig. Och hela världen vet att Bold Eagle kommer vinna det här. Kommer slå av det till slut. Det kommer bli fransk seger. Men Björn Gop, han håller igen lite grann. Varför då? Jo, han vill hålla propulsion instängd lite längre invändigt. För han vet att få propulsion och kilström fritt. Då förlorar jag mot dem. Jag måste ligga lite lågt här. Så han håller upp med sin häst lite, lite, lite grann som det verkar. Och så... Koppla Bull i greppet på utsidan. Hela banan skriker, hela Paris skriker, hela Frankrike skriker. Och vad händer? Ridley Express svarar. Björn Gop svarar invändigt. Kommer tillbaka. Segar sig närmare och närmare. Och Bull Eagle är kort före linjenslagen. Hårt i mål skrek hela världen. Men det var nos och läpp och r- tillräckligt mycket till Ridley Express. Björn Gop och Timo Normos. Vilket jubel. Gop grät på inneplan när han... Det finaste, får jag säga så, av allt i detta är att när de passerat mållinjen, man ska veta om Björn upp att han är nästan naturaliserad fransman, talar flytande franska, tävlar ofta på vansenbanan, han gör alltså intervjun i vinnarskriken på franska. Det älskar ju fransmännen såklart. Men när de har, har, har gått i mål kort efter loppet, då är alltså Bold Eagle utanför med, med, med Ridley Express inne och då vet ju alla att Ridley Express har vunnit. Då räcker Frank Nivar som sitter alltså utanför Björn Gop fram vänsterhanden, det blir ju den som är närmast. Han räcker fram vänsterhanden till Björn Gop som tar emot med sin högerlabb då såklart. Och så känner man i den där gesten att den store franske förhandsfavoriten gratulerar slagen av en svensk i deras egen, eh, på deras egen stjärnbana. Det var banne med stor idrott. Bästa formen av kärleksbombning. Jag fick transporten. Spontan Det skulle vara lite kul att bara lägga loppet. Nu till ja. Lasses eh, version ja, det finns av på, det hela. Patrik Skoglund, ja, Patrik Skoglund i, i TV4 gör ju, gör ju det där upploppet där. Häftigt. Men jag tror Martin är ganska nöjd med ditt, hur vi har tagit hand om det här nu. Efter min ganska darriga påannons där jag visade prov på min svaga travkompetens så kan man säga att du lyfte travnivån ja, och tänker, i programmet. Tänker de sista 300 meterna det jag beskrev, alltså avslutande vad, dels hästarna, vad tänker de på? De springer ju bara allt de kan såklart. Men, men vad tänker kuskarna på i det där läget? Hur, vilken sinnesnärvaro har inte Björn Gop i detta gigantiska ögonblick? Eh, och vad tänker Kilström när han känner att han får inte riktigt fritt med propulsion i tid? Och vad tänker Frank Nivar när han känner att jag har ju segen? Och så svarar fanskapet på insidan. Eller fanskapet, det var ju... Nu får du skärpa, det var Ridley Express. Nu, nu har vi full koll på... Stråla på, på, på detta Jag måste springa. Ut i Korea kyl- Ja precis, vi ska iväg allihopa ehm, Finns inte på världskartan Var det så han sa Så man kan använda den någon mm. gång in, Om jag kan få in det på något sätt innan OS är slut I någon <laughs> ja, det vill. Vad, vad skulle krävas Vad skulle krävas för att jag ska säga Nej, men, Finns laget inte vinner. på världskartan <laughs> Att koreanska laget vinner en match Ja just det, koreanska laget vinner en Eller match. Eller går fram till final. Damkronorna slår ut USA i, i semi och slår Kanada i finalen. Det finns inte ja. på världskartan. I alla fall inte på förra. Mycket bra, vi säger så. Nästa vecka avsnitt 128. Hej då! Hej då! Hej då!
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.